0: Добро пожаловать на новый выпуск подкаста, и сегодня мы обсуждаем такую тему, как, я бы сказала на русском, дает ли вам быть хорошим какие-то преимущества в этой жизни, какие-то хорошие вещи притягивает и вообще делает ли вас хорошим человеком, так скажем. Но на английском я написала эту тему как Does being good brings you good things in life? А мышлус это ты пойдешь уже да далеко, далеко от русскоговорящей аудитории, сегмента, раз такая у нас англичанка. Я, я просто очень давно записала себе эту идею подкаста. На английском она откликается больше. Как вы уже могли понять, сегодня мы будем обсуждать, что такое в целом быть хорошим человеком, делать какие-то хорошие вещи, и что в ответ это вам предлагает. но ну, а перед тем, недельный дайджест. Для справочки, я записываю этот выпуск в утро понедельника, начало рабочей недели. Пролетарий, сплочайся. Так, ладно. Я не знаю. У меня были довольно спокойные выходные, поскольку у нас очень холодно стало, и мое желание появляться на свет, выходить в люди, еще меньше. Поэтому я просто решила остаться дома, как-то насытиться. Те вещи, которые душа моя любит делать. И как раз таки об этом выпуск на моем канале. Видео новое. Надеюсь, вы его посмотрели. И надеюсь, что вы его посмотрите, потому что целые выходные впереди. И надеюсь, это как-то вам поможет в плане того, чтобы принять... Какие-то решения, которые вы очень долго откладывали. Понять, что никогда не наступит того дня, когда вы начнете проживать ваше то самое идеальное будущее, поскольку каждая секунда это уже есть наше будущее, и оно сразу становится нашей реальностью и сразу становится нашим прошлым. Поэтому что поэтому очень важно понимать, важно больше находиться в моменте. Я тоже себя. Наловлю на таком состоянии, когда я думаю, ну вот почему-то в моей голове вот картинка через несколько там месяцев она выглядит нас немного привлекательнее, я прям вижу, что да, вот это идеальная моя эра, когда я буду жить, а сейчас ну просто надо это пережить, хотя так уже прошло Прошел целый год во Франции. Ладно, говоря о всем этом. На самом деле, у меня ничего такого конкретного нет для недельного дойдета, но я бы хотела больше уделить внимание моему ментальному состоянию. Я заметила, что я, я сейчас не высасываю из пальца. То есть, вы знаете, вот один человек буквально задал вопрос: а что у тебя там, Луиза, на душе сейчас? И все, из этого ты делаешь весь свой главный концепт, и такой всем так важно, что я думаю, что я чувствую. Для меня это показатель того, что если чужие люди это спрашивают, то кажется, это реально заметно. Я бы сказала, что сейчас у меня довольно меньше негатива стало в мышлении. Я стала меньше чего-то от себя требовать. И это разговор про какие-то нездоровые требования, которые у меня были до этого, и все эти требования, они не привели ни к чему хорошему, они постоянно приводили меня к разочарованию в себе, и это грустно, зачем жить так, если негативные какие-то чувства, эмоции перевешивают, это не жизнь, в моем понимании, вот, и я как-то поняла, что оказывается, такие требования, они бестолковые, они лишь создают Плохую площадку для жизни, и все. Нет, ну конечно, это не произошло что так магически, я такая сразу, а, ну все, я могу дать себе поблажку и не гнобить себя в лишний раз. Я нашла, скорее всего, такие весомые аргументы, и я поняла, что да, оказывается, это бестолку. Вот так постоянно от тебя непонятно чего требовать. Просто это были еще какие-то требования, которые очень размытые. Так-то они ничего конкретного из себя не подразумевали, но у них была такая одна общая мотивация успех все мы рассматриваем успех по-разному ладно на самом деле это настолько усложненная complicated тема для рассуждения ну в общем я это поняла что все хватит I'm enough. I'm literally enough. Ну, и, конечно, я вижу вот эту четкую границу между тем, когда я раньше буквально делала каждое второе занятие, которое повышает уровень дофамина, поскольку я думала, что я просто ментально уже скоро сверхнусь. Вот это единственный способ, как поддерживать мое состояние. Ну, а на данный момент мое ментальное состояние. Хм, если честно, я бы сказала, что я снова нахожусь в состоянии, типа, просто переживи. Когда началась учеба, у меня не было такого состояния, потому что у меня были большие... Ладно, небольшие. Ну, хоть какие-то надежды на этот год, на то, что все будет по-другому. И такое я чувствовала примерно первые две недели. Но вот настолько я устала от вот этой обыденности, от того, что вещи происходят таким образом, которым они раньше проходили. Я такая, все, мы меняем игру, мы действуем по-другому. Что из себя это подразумевало? Это подразумевало просто поговорить со своими сверстниками. No. Но всегда со стороны мне казалось, что это вот та зона, которую, как только я в нее вторгнусь, прорвусь туда, то все у меня наладится в жизни. Но я поняла, что и у них в жизни не все так интересны, это не совсем мои люди. И я пока на данный момент не знаю, где искать своих людей абсолютно. И от этого я прошла снова в отчаяние, что типа, ну просто переживи. И очень забавно, что я это подсознательно могу списать на то, что, ну, это другая страна у тебя в целом не сложилась с менталитетом этих людей, а вот когда ты вернешься к себе обратно, все изменится. Изменится ли, я не совсем уверена, потому что... Прошлое лето дало мне яркую демонстрацию того, что нет Луизы Кажется, это не полностью опирается на фактор твоего местонахождения Но почему-то мне ментально, морально проще думается, что у себя на родине все будет намного лучше Поэтому я просто проживаю период, переживу Особенно учитывая то, что у меня довольно токсичное отношение с едой мне как-то еще надо регулировать этот фактор. Он очень сильно влияет на мое эмоциональное состояние. У меня сейчас буквально образовалась огромная заинтересованность в пищевой индустрии, в моем потенциале, как я бы могла его раскрыть там, в этой сфере. Очень неоднозначно все, <смех> потому что иногда мне кажется, что это та грань, где, когда тебе стоит нормально поесть, нормальную полноценную еду, ты полностью напрочь уберешь эти мысли из твоей головы. Но ну, кто его знает, давайте не заглядывать в будущее. Но как-то так у меня пока обстоит состоянием, и тем не менее, если я вчера как-то планировала провести так очень наполняющее тепло в выходные, да, я так и провела, по большей части, но в конце мне стало очень плохо морально, ментально. Она не знала разницу между этими словами, конечно. Мне стало очень плохо и грустно, и все... Какой-то очень резкий скачок эмоций, хотя у меня за последнее время вот это состояние, оно не такое турбулентное, но вчера было грустновато. Поэтому я решила забить эту неделю всякими делами. Мне надо закончить многие моменты в плане учебы, Также в плане контента я хочу больше как-то развиваться. Тяжело, наверное, возвращаться снова в эту блогерскую деятельность и как-то поднимать активы, охваты. Это совершенно не про меня, я не такой человек, я не умею создавать резонанс из-за каждого моего жизненного события. Ну, то есть могу в меру, но я не полностью использую потенциал. Ну, на самом деле... Говоря о потенциале, что мы чаще всего имеем в виду? А, это все зависит от аудитории, конечно же. Просто я чувствую, что мои люди, моя семья... Ладно, это, это абсолютно не те люди, которые могут потреблять постоянный такой контент, который создан, основывается на постоянных каких-то интрижках, скандалах. Хотя есть такие люди, тоже. Я не отрицаю, я вас люблю, но... Ну, я не знаю, я не шоу-человек. Мне кажется, я занимаю не ту должность в этом мире. Мне надо стать чем то менеджером. Потому что, когда ты думаешь о том, как делать резонансы своей личной жизни, это в ровной степени очень сильно влияет на то, как ты себя чувствуешь, позиционируешь в этом мире. И напрямую влияет на то, как ты хочешь себя преподносить, но то, как ты себя, как ты расцениваешь свою личность в этом обществе, вот настолько глубокие, да, вопросы иногда могут возникать. А она а мы сейчас рассуждаем какие-то взраты и прогревы в stories Ну ладно. И учитывая все эти факторы, мне тяжко бывает в плане вот этого. Блогерский фактор. Я сейчас понимаю, что у меня, возможно, не самая лучшая статистика, просмотры. Конечно, меня это очень сильно задевает в каких-то моментах, да. Но с другой стороны, YouTube — это такая сложная площадка в том плане, что это не платформа быстрого контента. И даже в тех самых рилсах, в тиктоках, ну, не всегда нужно показывать свой личный почерк А YouTube ⁇ это буквально та платформа, где ты должен, ну, все учитывать абсолютно. И чаще всего на момент вашего нынешнего развития вам тяжело себе в полной мере оценить, как ваш продукт. Насколько он привлекателен, интересен. Потому что в ваших глазах он всегда на 100-1000% на интересен. Типа, сейчас это пик вашего разума, сознания. И для вас это кажется таким стопроцентно привлекающим контентом. Но когда показатели играют против вас, это разочаровывает и заставляет очень много думать. Поэтому пока работаем над этим. На эту неделю я хочу попробовать что-то другое поделать, пропускать другие видосики. Сейчас середина ноября, осень подходит к концу. Она очень быстро прошла для меня. Мне кажется, это также повлияло то, что осень во Франции... Особенно не так сильно наблюдается. Тут будто бы деревья, я не знаю, которые всегда зеленые. Знаете, живем в матрице, в иллюзии, где пытаются внедрить, что всегда лето, всегда солнце, всегда голубое небо, зеленые деревья всегда это юность, расцвет. Для плохого нет у нас места. Ладно, что-то я раздраматизировала. Есть, есть оранжевые деревья, есть листья падающие. Но в целом, все равно, я не прочувствую. И, возможно, у меня за 11 лет школы заложилось очень сильно укоренилась в мозгу что школа это опа резкий переход в рабочий режим это уроки физкультуры в холодную погоду на улице ты бегаешь у тебя там в боку колется пробки в 5 часов вечера просыпаешься каждый день утром в семь в шесть и солнце все позже встает и ты в таком состоянии очень ну на самом деле Сейчас сравнивая, я бы выбрала первую рутину, вот как-то тогда больше было вот этого чувства, то что, ну, есть еще что-то, ради чего стоит жить, вот ради сникерса после уроков стоит жить, ради сосиски в тесте стоит жить, наверное, поэтому... Меня не полностью откликает вот эта моя укоренившаяся картинка с нынешними обстоятельствами. И вот и все Так я и не заметила, как заканчивается осень. И последний момент. Кстати, я очень редко довольно делюсь всякими конкретными событиями, состоянием, что сейчас вообще происходит. В плане государства. Что происходит во Франции? Как вы уже все прекрасно знаете, французы огромные любители протестов. И сейчас какая-то шумиха тоже происходит. Сейчас... Конкретно вносятся большие такие поправки в иммиграционном плане. И это тоже влияет на меня. Но мы еще увидим. Окончательные решения не были приняты. Я надеюсь, они их не будут принимать, потому что, знаете, во Франции капец какая инфляция за этот год. И если они еще и примут поправки в миграционном плане, то подожмем ремень, будем жить на более короткую ногу, я не знаю. Так я бы описала. Ну и также, знаете, в целом в связи с с войной между Израилем и Палестиной это очень сильно повлияло на европейские, на западные страны, на Францию в том числе. Здесь введены запреты на какие-то определенные митинги, протесты против политики Израиля. Всем прекрасно знаем, да, почему, хотя в целом, заметьте, очень контроверсально, то есть здесь всегда происходят всякие протесты, митинги именно в плане этого, ну, нет, у нас бан, ребятки, и поскольку сейчас население состоит наполовину из людей, вышедших из арабских стран, то конфликт, конечно же, обострился, и недавно в одном из городов, ладно, на самом деле, мне кажется, уже месяц прошел, если... Да, месяц где-то прошел. Но когда вот это все вспыхнуло, кстати, я так и не обращалась до конца к расследованию этого дела, и я могу не знать всех факторов, но кажется, что человек на... с характером, я не скажу, что религиозным, но вот с этим национальным, ну, в связи с этим конфликтом, да, он э, убил ножевыми ранениями учителя француза в одной из французских школу, и это очень сильно обострило в целом ситуацию, поскольку далее начали сообщать о том, что бомбы там где-то заложены, была такая даже информация, сообщение о том, что в Лувре теракт собираются организовать, Но а на тот момент Макрон со своей делегацией, еще с другой какой-то делегацией, у него была какая-то встреча рядом с Лувром, то есть, ну да, вот вы понимаете, вот эти все нападки, также часто проводилась эвакуация аэропортов, в том числе и в моем городе, Хеллоу, также Усилилась система безопасности в учебных учреждениях, например, у нас тоже. И не знаю, как-то это все очень напрягает. Я сейчас не самый первый, не последний человек, которому жаловаться на мое нынешнее положение вещей. Ну просто, господи, люди, остановитесь. Вот поэтому, мне кажется, иногда выигрышно оставаться вне политики. И это не какая-то точка зрения безответственного человека, жителя этого мира, но я не знаю. Каждый раз, когда ты в это все очень сильно углубляешься, в итоге от тебя есть какой-то толк, Нет, но морально тебе хуже, да. И кажется, пока тебя это напрямую не касается, опять же, нельзя оставаться слепым в танке. Надо, конечно, знать о всем происходящем. Но и с другой стороны, надо как-то тоже не отчаиваться. Ладно, на самом деле, такая сложная тема. Я ее привела в этот выпуск к тому, чтобы сказать, что сейчас в Европе, ну, не самая лучшая обстановка, я бы так сказала. Надеюсь, вам было интересно. Если да, то дайте знать. Потому что я довольно редко делюсь конкретно какими-то неабстрактными вещами. Окей. Okay. Все, мы переходим к теме нашего выпуска. Вообще, как ко мне пришла идея? На самом деле, меня это очень сильно затрагивает, со мной это очень хорошо связано. Будь хороший, и все у тебя будет в жизни хорошо, тебя будут окружать хорошие люди. Это больше такой кармический процесс, так скажем. Скорее всего, стоит начать с того, что в целом идея бытия хорошим или совершение хороших поступков ответит вам самым лучшим. Это на самом деле такое убеждение, которое очень сильно варьируется в зависимости от местных людей, контингента, местной культуры, религии, даже в каком-то плане. Также мы можем быть знакомы с этим концептом, как с чем-то кармическим, то есть все, что вы делаете, вам потом вернется бумерангом. Самая главная задумка этого концепта то, что если вы будете хорошим, вам жизнь будет только самые лучшие вещи преподносить. И немножко расскажу о своем бэкграунде. Я как ребенок в центральноазиатской семье, то есть вы понимаете, да, здесь смешались факторы того, что азиат, и того, что менталитет СССРских стран. Вау! Ко мне сейчас пришло такое осознание. Это просто два максимально консервативных момента. Теперь можно понять, да, почему мы такие все более-менее толерантные пытаемся ходить тут, да? Особенно, когда еще добавляется тот фактор, что у нас многие считают себя приверженцами религии, то бишь ислама, также накладывается религиозный фактор. Вау, я сейчас сформировала просто свою личность, которая была во время того, когда я жила со своими родителями. И как бы, ну общее представление это какое? Ты рождаешься, ты еще и девочка в патриархальном обществе. На тебя еще накладывается фактор религии, что ты не должна себя... Ладно, нельзя брать всех под одну охапку. Я прекрасно знаю, что у многих моих знакомых с Кыргызстана вообще не такая история, то есть их так сильно не трогал религиозный фактор. Но это нечастая история, да, и как-то, когда на тебя в детстве не накладывают какие-то рамки в плане религии, в плане того, что если ты сейчас не совершишь молитву, которой перевод ты, возможно, не понимаешь, смысл, который ты еще для себя не понял, то ты попадешь в ад. И это очень плохой метод того, как... Знакомить детей с религией, да, право выбора никто не отменял, но, будем честны, у нас чаще всего такого нет в каких-то радикальных религиозных семьях, то есть ты по дефолту родился, ты религиозен, я не скажу, что это что-то плохое, но родители тоже должны понимать, что это не такая простая тема, и ее тоже надо уметь грамотно преподносить, опять же, они такими методами. Если ты сейчас не переучишься кушать с левой руки на правую, то ты попадешь в ад, и очень грустно, что чаще всего в кыргызских семьях это очень распространенная практика, потому что люди сами по себе не особо грамотные. Это не про конфликт между например, человеком науки и человеком религией. В таких моментах э, человек с научной точки зрения может выступить каким-то всезнайкой, думать, что все религиозные люди это какие-то тупые люди с промытыми мозгами. Я очень рада за тех, у кого адекватные родители в том плане, что они прекрасно понимают, Они образованы в этом плане, и они не используют религию как какое-то средство для того, чтобы чего-то достичь, и также не используют религию в пользу своих каких-то определенных привилегий. И когда ты рождаешься в такой семье, где накладываются какие-то еще религиозные моменты, штрихи, да, так скажем, когда ты в целом находишься в таком обществе с ментальностью по типу «не выделяйся», «надо тихо, смирно жить», «а что люди скажут», «все дела», тебя как личность формирует довольно такую мягкую, так скажем. Вам проще будет принять на себя любой удар, вы ничего в ответ не скажете, если вам там нагрубят. И это моя история. Я родилась, в целом у меня были довольно хорошие, такие, знаете, данные при рождении даже. В умственном плане, в том, что я очень быстро могла воспринимать, перерабатывать информацию, очень быстро всему училась, как-то логика у меня была хорошо развита. И начиная с этого момента на меня наложили, так скажем, шаблон какой-то определенный. Я забыла, это не клише, это... Ой, я не могу сейчас вспомнить это слово. Ну, то есть, если ты сейчас таким себя показал, то все, значит, это база, значит, ты всю жизнь будешь таким. Всегда как-то ко мне относились, то, что, ну, Луиза, она там умная, она там сама по себе, за ней не стоит как-то сильно ее воспитывать, ну, типа, она не нуждается в этом. Также при этом всем она, как человек, очень хорошая, плохого не сделает. Понимает, что как себя вести и все дела, и в том числе это относится к тому, что насколько я хороший человек, так скажем. Ну, вообще не проблемная. Я жила с таким мышлением большую часть своей жизни, так скажем. Типа для меня было всегда выгоднее как-то не высказать своего личного мнения, промолчать. И даже сейчас я вспоминаю, это раскрывалось в таких моментах, когда, например, в школе там нас заставляли там идти, может быть, на абсолютно бессмысленную линейку, делать какие-то это вещи которые возможно не входили но знаете есть моменты в контрактах которые не указаны черным по белому но на под ну на таком другом уровне он должен восприниматься как что-то уже данное типа конститу... конституция такая ну то есть это особо не уточняется но опираясь на какие-то моральные моменты ну все мы по дефолту это делаем и когда это касалось такого плана были у меня одноклассницы которые могли выражать свое личное мнение вау могли это, оказывается, способность Но я в то время воспринимала Это как какую-то, я не скажу Как хабалистость, Но я думала, думала, like, почему ты такая проблемная Почему ты не можешь просто промолчать И сделать это, в чем твоя проблема Особенно надо уважать взрослых Старших, они просто Наша Будда, и в целом Мы должны быть за все благодарны И молчать в тряпочку Ну, я вот была вполне таким категоричным человеком и То есть, если там какие-то права Могли ущемлять, то есть у тебя подошва недостаточно такого цвета, или у тебя ногти выросли на 2 миллиметра больше, иди их состриги. Ладно, это прозвучало очень радикально, но я сейчас примерно о правилах, которые были во времена моей школы старшей я училась в лицее, мне всегда казалось, что есть там типа элементарно волосы собираете, вот это все делаете. нельзя краситься, я всегда это воспринимала как что-то ну да, а как же еще, это же нам только в пользу делается. И я была таким максимально непроблематичным человеком, и я всегда выбирала себе этот путь, потому что я понимала, что в большинстве случаев это все равно меня приведет к более выгодному положению вещей, и мне было проще промолчать, сделать так, как сказали, нежели что-то там свое отстаивать, показывать, что у меня есть голос. Я находилась в удобном положении вещей, но тем не менее, мой внутренний голос также не угасал. И были вещи, которые, конечно, меня могли там не устраивать, выводить из себя. Если мы говорим обо мне как и человеке в обществе, я человек без голоса, но также у меня было хоть какое-то средство для выражения личного мнения. Это мой блог. Я Помню иногда, когда возникало что-то такое, я очень любила там выложить где-то в сторис, там рассказать, а вы представляете, что вот так вот происходит, это же вообще немыслимо, но в жизни у меня кишка тонкая, я не люблю скандалить, я не люблю дебатировать, когда я так делала, все равно полили мои там публикации и как-то тоже формировали другое по мне мнение, я сейчас говорю о взрослых. Но с другой стороны, наши учителя в лице, это тоже совершенно другой, в какой-то степени это, ментальность другая, я не знаю. Я очень люблю, я очень ценю их. Чаще всего на всяких таких педагогических, наверное, учениях, им, наверное, прививали ценности, что вот наш лицей, наша вот сеть, наша, наше лицо, наш бренд, так скажем, это вот та вещь, которая состоит из таких традиционных ценностей. Многие учителя склоняются к этому, им как-то тяжело идти против системы. И когда они видят, что Луиза безголосая, что-то там у себя еще пытается выкладывать в жизни, она, конечно, никогда этого нормально не скажет, что за лицемерие. Ну, у них возникало какое-то такое двойственное обо мне впечатление, я с этим согласна. И как-то да, вот это было максимум того, как я могла свою точку зрения выражать. Окончив школу, я тоже продолжала жить с такой установкой то, что подкладывайся под людей, и будет хорошо, это никогда тебе не будет во вред. Я думала, что я наоборот самый хитрый, самый умный человек, что делая так, у меня там одни только плюсы в этой жизни. Но, как оказалось, не совсем. И я это поняла, резко оказавшись определенно же в другой обстановке, ситуации, вещей. У меня очень резко сменился. Сменились люди вокруг меня. Наверное, очень яркая такая разница прослеживается в том, во мне, которая год назад сюда приехала, собственно, люднейшими, жирнющими розовыми линзами в очках и мною сейчас, потому что я стопроцентно могу вам сказать, что это абсолютно разные люди. Я не скажу, что я как-то плохо, я была какой-то неудачницей на тот момент, просто со временем вы набираетесь опыта, вы видите, какими вы бывают людьми на самом деле, и это больше вас формирует, формирует ваше личное я. То же самое происходит и со мной, даже и сейчас. Вдобавок о том, о дочерях, в центральноазиатских семьях это ты должна уметь готовить ты должна убираться по дому ладно у каждого все равно будут оставаться разные мнения на этот счет, то есть ну, если ты пока не работаешь, ты должна там родителям помогать. Да, это правда. Все равно у каждого разная культура, менталитет и нормы. Если мы говорим, например, о западных, неземных просто странах, где там... Ладно, это опять же очень такой момент, где нет правильного ответа. Типа каждый сам для себя правильный выбор делает. В западных странах это больше о том, что ребенок, мы его рождаем, мы в него вкладываем всю Нашу любовь все что мы можем ему дать и не скажу что в э, русскоговорящих странах такого нет конечно же такое тоже есть но здесь к ребенку кажется относится как к нечто другому это плод нашей любви это уже отдельная личность мы не должны нарушать его границы и даже я вот смотрю отчаянных домохозяек и каждый раз когда вот so about их дети по сути, это здоровая какая-то, наверное, практика, да? Я помню момент, одна из главных героинь-домохозяек. Блин, на самом деле, те, кто не знаком с этим сериалом, скорее всего, думают, что «Отчаянные домохозяйки» — это реально про то, какая, какой трэш происходит с такой стереотипной домохозяйкой, которая важно там, что все у них дома отлично, весь круг их э, жизни, видения — это их дом, их быт. Но это больше сериал про женщин, про... Ну, короче, это не про домохозяйство, да, так скажем. И, короче, одна из домохозяек, главная героинь, забыла о дне рождения своей дочери. Ей было, там, 11 лет исполнялось. И все драма на весь их этот... То есть их дочка сбежала. Такая драма queen. Я просто иногда думаю, господи, боже мой. Ну, то есть иногда вот эта рамка дозвольности тоже должна быть. Говоря об азиатских семьях, я все равно замечаю, что даже, что даже если наши страны вместе когда-то состояли в том же самом Советском Союзе, я все равно знаю, что например, в в русских семьях дела могут обстоять по-другому то есть на вас могут не накладывать вот эту жесткую обязанность, что ты должна еще все по дому успеть, нет несмотря на то, что мы раньше когда-то очень сильно были связаны, все равно есть распутие в плане менталитета, у нас же также на девушку что накладывается? На девушку накладывается тот фактор того, что ты будущая жена чья-то, и то, что ты это лицо своих родителей, своей первоначальной семьи, того, какие они ценности в тебя вложили, как воспитали, и то есть вот этот вопрос опозориться, он настолько очень сильно влияет. В этом плане на девушек еще больше рамки накладываются, то есть ты должна и уметь все по дому успевать делать, ты должна быть успешной, ты уже должна начать зарабатывать. Кто тебя-то замуж возьмет? Также я очень сильную разницу ощутила в плане ментальности, когда я рассказывала о нашей, скорее всего, культуре жнитьбы. Там некоторые могут там жить первое время с родителями, своему французскому одногруппнику, он просто был в шоках. И тогда я реально поняла, что это не конечное видение, абсолютно. Это не тот склад вещей, единственный один в мире правильный. Без него ты не проживешь и станешь там неудачной какой-то женщиной, в конце концов. Да, скорее всего, вот этот опыт жизни загрязнений дал мне настолько понять, что рамок вообще-то никаких нет, это только в наших головах-то. Но если бы, скорее всего, я бы не приехала и не прожила бы какой-то период, вот который сейчас у меня проходит, скорее всего, я бы оставалась такой точкой зрения. Даже иногда у меня промелькивали такие мысли, то есть, ну в каком-то плане может быть эта культура и правильно. Я в первую очередь отношусь этнически к этому всему. И мой народ, я его часть, мы весь этот путь прошли, опираясь на такие установки. Ну, то есть я себя буду чувствовать комфортнее всего, если я буду действовать по такому паттерну. Было довольно узкое представление об этом всем. Скорее всего, это из-за того, что я еще, может быть, в какой-то более-менее нормальной ситуации, обстановке выросла, и у меня... Ну, и меня никогда лицом к лицу не сталкивали с ужасными, вопиющими э, случаями, с методами воспитания девочек в семьях. Особенно сейчас этот вопрос очень остро стоит, вопрос прав женщин, свободы женщин, на самом деле мы в этом плане вообще никак не преуспеваем, мы вообще в этом не развиваемся, мы только уходим назад. Из-за своего такого пузыря, в котором я жила, я никогда не не видела вот нашу культуру, обычаи, как что-то плохое. Иногда играет юношеский максимализм, когда мы говорим, да что вы, я выйду за иностранца, это же за рубеж, это же люди совершенно... Вот почему они преуспели, а мы не преуспели, значит у них там что-то по-другому, что-то намного лучше. Конечно, это же снова выбор каждого, но по итогу большинство возвращается все же к тому, что комфортнее выходить замуж. Вообще, знаете, даже идея замужества для некоторых, как оказалось... Ладно, я не хочу это сейчас вам преподнести, как что-то для меня сверхнеземное, но просто я... но ну просто я больше склонялась к тому, что у многих реально по дефолту то, что ну, я выйду замуж. Свадьба, женитьба — это вещь, которую надо делать один раз в жизни, больше никогда. Если ты разведешься, то все, ты будешь несчастный. Это все о моем видении, да, все в Примерно. Сейчас же у меня совершенно все по-другому. Вот я как-то думала, то, что такой шаблон, всем так комфортно живется. Почему-то я даже не видела то, что многим оказывается и некомфортно живется в этом плане. Но просто я начала больше склоняться к тому, что надо возвращаться к корням, надо ценности сохранять, и это все очень важно. И я сейчас не хочу это демонстрировать как что-то, типа, если вы думаете по-другому, это не неправильно, нет, просто сейчас я больше склоняюсь к таким принципам жизни, то есть все это во мне заложило такой крепкий стержень того, что если ты не будешь в лишний раз выговаривать, что ты хочешь, если ты не будешь говорить о том, что ты это что-то важное, то все все равно будет хорошо, типа у тебя не будет дополнительных проблем Говоря о том, что надо быть хорошим, возможно, это чаще всего воспринимается как что-то вот такого рода, то есть нельзя там никому перечить. Ладно, вот, проведем конкретную параллель. Быть хорошим — это быть удобным человеком. Вот так вот часто рассматривают у нас сейчас в обществе данный концепт. Это на, на самом деле очень грустно. В том плане, что если человек действительно хороший и хочет сделать этот мир каким-то более лучшим местом для кого-то, почему мы должны как-то критиковать это, не то чтобы осуждать, а даже принижать такого человека. То есть у нас быть хорошим, это рассматривается как, не знаю, там то, что ты человек слабый, то, что на тебя можно надавить, и то, что ты можешь прогнуться под кем-то. Из этого можно сделать вывод, что если вы считаете себя хорошим человеком, если вы считаете то, что вы, ну правда, там, в каком-то даже плане альтруист, только совершайте хорошие поступки, мне кажется, что таким людям очень важно тоже знать вот эту грань грань того, когда вами начинают тупо пользоваться, знаете, я тем не менее, рассказала весь вот вот этот свой огромный бэкграунд, я бы на 100% не назвала себя хорошим человеком. Иногда мотивация э, быть хорошей была сподвигнута тем, чтобы на меня никто лишний раз не гнал, чтобы я была в более выгодном положении вещей. И также я могла выбирать бытие хорошим для того, чтобы в еще более выгодном положении вещей оказаться. То есть для меня добродетель — это было больше как какое-то средство, это не то, что исходило от меня в естественном плане. Я не такой человек, у которого ну реально по дефолту заложено. Вот уметь вот хорошо относиться к людям, позитивно думать в плане вещей и обо всем. А у меня были такие люди, которые, ну реально, ты видишь, это такой вау, такой хороший человек. Я обожаю таких людей. И знаете, чаще всего такие люди это водолея женщины. Господи, я вас люблю. Это настолько хорошие люди, то есть у них ничего нет плохого на душе. Они ни о чем каком-то, о какой-то подноготной не думают. Они не думают о своей выгоде. Они просто по дефолту хорошие. И я считаю, что такие люди обязательно, но очень грустно, когда такими людьми тупо начинают пользоваться. И поэтому, если вы считаете себя хорошим, натурально хорошим, так скажем, то вы тоже должны знать момент, где надо сказать нет, где надо отказать. Потому что, когда начинают пользоваться, это очень плохой исход событий, как по мне. Не потому что это разговор о том, что личный бренд, личная я, я все такие дела, но просто это реально плохо в том плане, что у вас окружение начнет становиться токсичным, вы окружите себя плохими людьми, которые вас абсолютно не заслуживают. Если вы больше склоняетесь к идеологии того, что надо быть хорошим, надо с такой же степенью и развивать в себе стержень, который скажет в определенный момент нет. Зная вот таких вот реально хороших людей, и когда я слышу истории, когда ими вот уже в открытую пользуются, они этого не видят, и потом с ними какая-то фигня происходит, и когда люди задаются вопросом, ну блин, как же так? В определенный момент во мне тоже образуется больше такая критика, знаете, то есть, ну чего ожидал этот человек, постоянно угождая всем из-за того, что он был всегда удобным? Чему вы здесь удивляетесь? Но ну, это был очевидный и ис- ход событий, поэтому очень важно тоже уметь в какой-то момент говорить «нет». Была ли я удобным человеком? Я бы так не сказала, но у меня был горький опыт в плане того, что люди могли воспринимать меня удобной, простой какой-то. Особенно очень сильно повлиял тот фактор того, что у меня есть там блогерская деятельность, и, возможно, у кого-то уже какая-то изначальная картинка обо мне, как о человеке, с которым общаться там можно. Чаще всего у них какие-то были ошибочные представления, ну или, может быть, это результат того, что... Я себя просто продемонстрировала такой, какой я бы хотела, чтобы меня видели и воспринимали в обществе. То есть я говорю сейчас о моем блоге до переезда во Францию. Это был абсолютно другой человек, у которого была довольно скучноватая социальная жизнь. Ладно, сейчас это особо не поменялось, но тогда я была... с более другими ценностями, то есть дом, быт, это все так важно, хотя это очень странно, учитывая то, что мне было 16-17 лет, но в моих влогах вы могли прослеживать то, что я была реально очень домашним человеком, я такая, нет, мы за то, чтобы все ценить, уважать, и с такими вот примерными ценностями я приехала сюда, также добавим фактор первоначальной романтизации жизни, Тут такой, вау, я самый удачливый человек на этой планете, я так рада, что обстоятельства так сложились, я сейчас нахожусь здесь. Вот, и у меня был горький опыт с людьми здесь. Они также были из Кыргызстана. Я сейчас особо не хочу э, расходиться в деталях, но у них было примерно такое представление, что я реально в каких-то ежевицах... Ой, господи варежках, я не помню эту идиому. Ну, то есть, я реально какая-то такая очень наивная, такая ля-ля-ля-ля-ля, какая жизнь прекрасная, та-да-да, и они говорили моим одногруппникам, то есть, а вы видели эту блогершу? Знаете, с таким подтекстом, типа, я реально тупая какая-то, наивная. Может быть, такое впечатление создавалось, исходя из моего блога, потому что, опять же, играл фактор того, что я не люблю быть проблематичной. Возможно, у кого-то создавалось больше впечатления того, что ой, Луиза такая комфортная, Такая приятная, такая добрая, такая наивная Давайте всем этим попользуемся И в итоге у меня был достаточно горький опыт Из-за которого я поняла, что кажется, надо немного менять себя С того момента произошло очернение моей души моего сердца вот какая-то мемы смурфиков где там вот эта девочка я забыла такие зовут но короче она стала черной вот это все это весь мой процесс да да это даже знаете очень сильно проявляется в контенте котором я выкладывала тогда и сейчас то есть знаете посмотрите на мои публикации год назад там просто деревня Кор, Кор Энзумя н эн, Бриджитоны. То есть такая приятная, такая светлая, радостная. А сейчас что? А сейчас это депрессия полнейшая. Я за этот год прошла такой процесс, господи, с такими изменениями в экзистенциальном плане. Я столько, наверное, вещей для себя переоткрыла. Сижу сейчас перед вами такая, какая я есть. И моим опытом я не хочу призвать вас к тому, чтобы вы стали резко такими холодными, плохими, жесткими, с мышлением по типу «Этот мер жесток!» Да, мы должны здесь все выживать, грызться, как собаки по горло. Сейчас я вам скажу, что я об этом думаю. Как уже сказала, очень важно иметь себе, конечно же, стержень. Но и с другой стороны, никогда не меняйтесь кардионально, не подстраивайтесь под общество. Я не хочу называть тех людей, у которых там более какие-то другие представления о хорошем, типа как о степени испорченности. Но если вы чувствуете, что вы сейчас находитесь не совсем в совсем том обществе, которое как-то полностью, ну как минимум, в котором вам некомфортно, если вы сейчас находитесь в таком положении вещей, то, скорее всего, это совершенно не ваши люди. Обычно такое происходит, мне кажется, в подростковом возрасте, Возрасте, когда, может быть, появляется какая-то новая группа друзей, и вот там есть несколько главных лиц, которые задают общее настроение вашей группы, и все начинают под них подстраиваться, чтобы как-то не опозориться, как-то в лишний раз не призвать к себе проблемы, не создать. Мне кажется, очень важно, чтобы в подростковом возрасте не попасть в какую-то плохую компанию людей. А такое очень часто бывает, особенно, когда эта компания еще состоит из людей разных возрастов, то это вообще трэш. Вот, и то есть вы начинаете Какие-то для себя ценности перенимать перенимать, которые, возможно, для вас вообще чужды. Вы начинаете подстраиваться тупо и начинаете вести непонятный образ жизни. О том, что если вы изначально считаете себя каким-то хорошим, и как только попадая в определенную компанию, сегмент людей, вы начинаете резко думать, что, блин, оказывается, это так плохо быть хорошим, оказывается, это только про наивность, про то, что ты очень уязвимый человек в мире, то это сразу «ред флаг» — это не ваши люди. Не заставляйте даже себя как-то пытаться подстроиться под них. То есть не надо никого идеализировать А чаще всего-то вот такие изменения это происходят за то, что вам кажется, что Да, это тот идеал, к которому я стремлюсь Да, я себя вижу В идеальном плане это вот как этого человека Нет, это не совсем так То есть очень важно слушать себя Очень важно, да, возможно, в подростковом возрасте это бывает трудно То есть у тебя особо и таких еще достаточных представлений об этой жизни, об этом мире, конечно же, нет И на тебя очень сильно, очень легко можно повлиять Вот, но правда Если вы чувствуете Себя небезопасно, как минимум То это звоночек, что это вообще Не ваша компания, и не надо себя Связывать с такими людьми, и не надо Пытаться найти проблему в себе Да, кстати, я я еще очень часто Думала, что это я такая проблемная То есть из того, что я не могу Себя как-то подстроить Это проблема не людей, а конкретно меня То, что я, возможно, не умею выстраивать Какие-то связи, не умею Находить нормальных людей, ну то есть всегда виноват И вот такой вот опыт может вас только приводить к таким вот постоянно... Постоянной самокритики. А это не всегда хорошо. Важно сохранять э, рассудок, да, выстраивать личную границу. Возможно, иногда это довольно сложно дается, но это можно сделать. И если вам небезопасно, то не находитесь, не окружайте себя такими людьми. У вас еще вся жизнь впереди, чтобы как-то э, совершать самопознальческие какие-то открытия. Я не знаю, господи, у меня сейчас такое, такая чакра открылась, я сейчас просто в разнос ухожу, мне кажется. Почему же плохо, если вы будете себя постоянно загонять какие-то чужие рамки, а это плохо скажется в целом на вашем ментальном состоянии, и в будущем очень плохое влияние окажется в экзистенциальном плане. А в какой-то период жизни мы все остаемся одни. Если не говорить стереотипами, которые подразумевают из себя, что в одиночестве вы останетесь скорее всего только в старости, возможно, ну чаще всего такое происходит, да? Нет, с вами такое может произойти в любой период вашей жизни, когда когда вы поймете, что оказывается вы это тот самый человек, который будет всегда находиться рядом с вами, и вам самим собой всегда надо настраивать отношения в первую очередь, вы поймете, что оказывается не надо было давать столь приоритета каким-то чужим людям, особенно если это шло против каких-то ваших, Ценностей. Вы подумаете, а для чего этого всего вообще было? Вот мне сейчас, наоборот, еще больше хреново. Я, наоборот, пройдя весь этот путь попыток себя изменить, починить как-то, мне, наоборот, стало только хуже. И я сейчас совершенно чужой для себя человек. Это грустный исход событий. Да, можно проработать этот момент. Но просто изначально, как я уже сказала, просто не делайте этого, и все будет хорошо. Также, если мы будем рассматривать добродетель с научной точки зрения, это даже доказано, что когда мы делаем хорошие вещи, это вырабатывает гормоны, такие как окситоцин и серотонин. Блин, когда люди начинают разговор о гормонах, я особо не люблю углубляться, внедряться в эту тему, потому что чаще всего могут это все интерпретировать как что-то, что мы даже имеем контроль над собственным телом, организмом, мы можем задавать темп, характер. Но на самом деле, в конце концов, я прихожу к тому, что я устала все контролировать. Я просто хочу иногда отпускать какие-то вещи на самотек. И такие вещи, как гормоны, и то, как работает устроен мой организм, тоже не всегда охота контролировать. Типа ты так и пытаешься вот этот свой туду-лист, этот ежедневный, выполнить, а потом еще и знать вот эти всякие лайфхаки, как работать со своим организмом и как настраивать гормоны, господи, сори, нет, это, кажется, сейчас не моя история. Но те, у кого не очень хорошие, не очень хорошие знания в плане гормонов, гормоны это реально то, что задает темп работы нашему организму, вот. И даже когда мы делаем хорошие вещи, вырабатывается серотонин, который отвечает за, который регулирует наши настроения и уменьшает чувство тревоги и депрессии. Да, серотонин — это точно гормон части. И также окситоцин. Окситоцин, кстати, это тот гормон, который в целом-то вырабатывается при контакте с людьми, то есть при тактильном контакте, при объятиях, при касаниях. Это больше о каком-то, наверное, положительном гормоне. Добродетель, возможно, также может повлиять на то, ну, в целом, как хорошо вы себя чувствуете. Также это может увеличить ваши чувства, самоуверенности, того, что вы контролируете ситуацию, счастье, оптимизма. Также очень важно упомянуть то, что у всех разные рамки того, насколько ты хороший, насколько хороший. Ну, у каждого разные видения о добре и зле, так скажем. Но всегда добрые деятели, добрые дела, хороший человек — это противоположность зло, зла, плохого человека. И уже то, как вы представляете себе данные понятия, это уже от вас зависит. Также это очень сильно основывается на религии, моральности, на какой-то там философии, этике, общество, в котором вы находитесь. Когда я столкнулась с определенно другим менталитетом, да элементарно вот мои одногруппники, с которыми я обычно общаюсь, это у нас вот небольшая группа русскоговорящих людей, все равно разные культуры, разный менталитет, и я чувствую это, я чувствую, что оказывается лично у меня, я не знаю, насколько сильно это сложилось из-за какого-то этнического бэкграунда, но я заметила, что для нас очень важно общение, ну заложено это в культуре, иметь хорошие отношения с людьми, как-то держаться вместе, проходить через трудности вместе. Мы достигаем этого более каким-то открытым общением. То есть я абсолютно не такой максимально холодный человек, да, в первое время я могу как-то сопротивляться. Но когда дело доходит уже до обычного повседневного общения, я, я как-то более открыта, я просто общаюсь, более комфортно, так скажем, общаюсь. И почему-то я ожидаю всегда от своего оппонента такого же отношения. Но опять же, когда дело доходит до менталитета, это уже то, что ты ну, не можешь поменять, ты не можешь заставить другого человека вести себя точно так же. Также это не только менталитет влияет, это а в целом на то, как его воспитали в свое время. Если вы делаете хорошие дела, не всегда рассчитывайте на то, что в ответ вам с стопроцентной отдачей дадут то же самое. Нет, это вообще не так работает. И учитывая все сказанное мною ранее, давайте, наверное, придем к какому-то определенному выводу, к нашему вердикту. На самом деле, быть я хорошим, добродетель, приводит вас к хорошим положениям, вещам. Скорее всего, в большинстве случаев, да, я в это верю не так сильно. Опираюсь на фактор, там, вселенная, карма, все возвращается бумерангом. Но если логически подумать, теоретически, да, но это логично, что если вы будете хорош хорошо себя вести, искренне хорошо себя вести, то, скорее всего, вас и будет окружать такая же обстановка. С другой стороны, добродетель — это не стопроцентная какая-то формула для того, чтобы обеспечить себе безопасное место в этом мире абсолютно. Мы ранее обсудили с вами те моменты, когда это может сыграть с вами плохую вещь. Важно в таких моментах никогда не критиковать себя, не критиковать за то, что... Особенно не критиковать себя за то, что вы когда-то там себя повели слишком хорошо. Это же, наоборот, очень грустно. Очень важно, чтобы мир состоял в большей степени из хороших людей. И добродетель — это не формула для какого-то успеха или счастья. На уровень вашего благополучия влияет не только то, как вы себя ведете, поступаете, что вы считаете хорошим или плохим, но также влияет огромный ряд факторов. Если вы стремитесь к тому, чтобы быть хорошим человеком, делать этот мир более комфортным, безопасным местом для окружающих, это хорошо, но также не забывайте, что это не та вещь, которая, это не формула, которую можно использовать на то, чтобы влиять на все какие-то итоги, последствия ваших действий. Я, yes! господи, как же мы сегодня поговорили. Чувствую, что я закрыла гештальт на этой теме, и мне будет очень интересно послушать ваши какие-то личные истории, ваши личные рассуждения. Так что буду ждать вас в своем Телеграм-канале, где я оставлю секцию для комментариев для этого выпуска. Призываю всех быть более толерантными, сохранять рассудок при этом и не забывать, что все мы, каждый из нас уязвимый человечек, уязвимый ребенок в душе. И надо просто быть более эмпатичным. Все, я уже этот ааа, моторчик угасает. Всем спасибо, что слушали. Всем пока.